0: Oi, eu sou a Ju Heredia e sejam muito bem-vindos ao Sena 2, o seu podcast para você saber mais sobre filmes e séries nacionais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Cena 2. Eu estou muito feliz de voltar a gravar o podcast. Eu estava com muitas saudades. E essa nova temporada começa com esse primeiro episódio para falar sobre a escolha do filme que vai representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro para o próximo Oscar. E o filme escolhido foi o Marte 1, dirigido pelo Gabriel Martins. E quem vai me acompanhar neste bate-papo é meu amigo Raul Artuso, conhecido nas redes como Raula, com dois L's. O Raul é pesquisador do cinema nacional pela Universidade de São Paulo, cineasta, crítico de cinema e foi editor da revista Cinética. Bom, e nas horas vagas, o Raul, em suas redes sociais, YouTube, Instagram, ele fala não só de cinema, mas também de música popular brasileira. Raul, muito obrigada por aceitar o convite. É, seja muito bem-vindo à cena 2. E se eu esqueci de alguma coisa na sua apresentação, é só falar e perguntar.
1: Oi, Ju, obrigado pelo convite. É, fala, galera. É, não, você foi... Você até levantou minha bola mais do que eu mereço. Que é isso. É... Nada, é isso. para. É isso, eu só fico enchendo o saco nas redes, nas horas vagas e tal. E agradeço o convite, falar do filme. Adoro falar de cinema brasileiro.
0: Marte 1 é, estreou no Festival de Sandex, em janeiro. Ele chegou aos cinemas brasileiros em agosto, no finalzinho de agosto, e ele foi é, premiado né, no Festival de Gramado como melhor filme no juro po júri popular, melhor roteiro, melhor trilha musical e prêmio especial do júri. Então, ele foi destaque da premiação do Festival de Gramado. E, e o longa foi produzido pela Filmes de Plástico, que, inclusive, tem, muito, tem muita coisa boa, assim... É... Eu, eu gosto bastante dos filmes que são lançados pela, por essa produtora, né? É um filme, o Martinho é um filme mineiro.
1: Aí, ah, olha a carta que você deu, Nina! <risos> <risos> Dá um presente <risos> pra gente. Sábado eu Sábado não posso não vou fazer faxina na panabia. Bia, porque para o C pediu para o sábado. Eu achei ótimo, né? Bom. É bom. Duas viagens é maravilhoso. <risos> maravilhoso. <risos> Você
0: acha que o papai ia bravo se eu não quisesse jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não
1: é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também.
0: Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. E essas mensagem? É namorada? Mais ou menos. Mas não é pra você contar nem pro papai nem pro mamãe, tá?
1: Tá é tudo bem, baby? Né? Tá calada?
0: Além da dor de cabeça, que mais te incomoda? Uma
1: coisa assim por dentro, sabe? E eu tenho tido um pouco de medo também. Vou ter que sair daqui, amor. Eu tô atraindo coisa ruim, eu sinto isso.
0: Pai, mãe, eu tô olhando o apartamento.
1: Você devia formar primeiro, depois eu... você arruma um namorado. Mas é
0: namorado, pai? Você vai sair de casa para quê? Eu parque? nem vou casar, porque eu quero ter que minha que
1: liberdade. Que aqui mais liberdade do que você já tem? Olha filha, som dele. Ah. Você é muito parecida comigo, mais do que você pensa.
0: Martion conta a história de uma família negra da periferia de contagem, Minas Gerais, que busca seguir os seus sonhos em um país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema direita, né? Ninguém sabe quem será. Que representa o contrário de tudo o que eles são. Temos no elenco... O Cícero Lucas, fazendo o papel de Deivinho, que... Ai, meu Deus, a gente precisa falar do Deivinho. É... O ator Carlos Francisco, como o porteiro Wellington. A atriz Regiane Faria, fazendo a Tércia, que é a mãe, né? Ela é uma diarista. E a Camille Damião, fazendo Eunice, que é a filha mais velha. Vou falar aqui cenas de bastidores. Eu, quando assisti o um filme já, nossa, já mandei no WhatsApp, assim, pro Raul, nossa, acabei de assistir, eu achei isso, 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 quero, né, saber de você. E até agora ele não me falou, ele tá fazendo, assim, um super mistério, assim, não, eu só vou falar quando a gente... Ah, não tô fazendo tá nas
1: redes, tá nas
0: redes. Então, é... ai, Raul, não sei nem por onde a gente começa, assim, é... Eu gostei muito do filme, o filme para mim é... é um alento, assim, eu me identifiquei muito com os personagens, eu vejo os personagens como reais ali, sabe? uma história que eu acho muito redondinha, como esse meio-fim fechadinho ali, assim, sabe? Quando eu saí da sala, todo mundo ali elogiando o filme. Tem um dado, é, depois eu, eu vou procurar aqui, tem um dado interessante que Marte 1 tá tendo uma boa recepção nas salas é, de cinema aqui no Brasil. E... Hum. Enfim, é muita coisa para falar, assim. A gente, a gente pode ir falando juntos. Raul... Algo que a gente não vê muito, né? A família é uma família negra, as pessoas que estão em volta são pessoas negras, a gente... Nossa, praticamente... Eu não, eu não lembro de ter visto é, pessoas brancas ali no, no enredo ali da história. E por que, que eu estou falando isso? Porque, poxa, é, é muito importante, é um debate que está aí na atualidade, que a gente tem que falar mesmo, sabe? Sobre a questão racial, sobre... É, maior representatividade na tela, tem que ser falado mesmo, e, e foi uma coisa que me chamou a atenção, assim. Enfim, são várias coisas. Raul, quero ouvir as suas primeiras impressões, suas primeiras impressões sobre o filme.
1: <risos> é, eu vou compartilhar umas ideias sobre o filme... Partindo, até se falou, né? um filme da, da Filme de Plástico, que é uma produtora de ainda jovens realizadores de contagem, que é uma cidade é, da grande Belo Horizonte. E, apesar de jovens, eles já são cineastas que dá para gente considerar experientes. É, então, por exemplo, esse é o Sim. quinto longa-metragem assinado pelo Gabriel. Pois Tem é! Tem muitas matérias na internet falando que é o primeiro filme, é o primeiro filme solo dele, é o primeiro filme que ele assina sozinho, mas é o quinto longa-metragem que ele assina. Já. Uhum. É, então, assim, é um... não, não começou ontem. Fora os curtas-metragens, que ele tem bastante e tudo mais. Essa questão da família negra, que você falou, é uma coisa importante, porque está dentro de um grande projeto da produtora. De um projeto cinematográfico De uma espécie de narrativa Desse espaço né, Desse lugar chamado Contagem É um subúrbio né, Que tem a sua periferia Que não é um lugar é, Entre aspas Mapeado pelo audiovisual né? sim, é, sim E que então eles vêm já Há pelo menos 12 anos 10 12 anos fazendo essa espécie de é, cartografia humana mesmo, assim, disso, sabe, assim, de dessas histórias que envolve principalmente sujeitos periféricos, famílias negras, personagens negros é, no centro das narrativas. Então, acho que o Martin talvez seja é o filme deles que está chegando mais para as pessoas, é, mas que já é uma trajetória longa. Nessa tentativa de contar histórias de sujeitos periféricos, pessoas, famílias negras, protagonistas negros, histórias que não aparecem na telenovela.
0: Uhum, e que, principalmente,
1: sim. também tinham outras formas de narrar. O Gabriel, especificamente, é, eu acho que já desde o, do longa-metragem anterior, ele já vinha... Esbo esboçando um projeto de cinema comunicativo, digamos assim, né? É... Tá. Porque não é necessariamente comercial e também não é necessariamente hum. super convencional, mas um cinema mais comunicativo. Considerando a carreira dele em curta-metragem, é... ele tinha uma coisa muito de investigar uma linguagem popular e uma experiência de é, criação narrativa a partir da experiência periférica popular, que foi indo para esse lado mais comunicativo nesses últimos dois longas. Comunicativo sem nenhuma depreciação, tá? É, é às isso eu vezes ia te pare...
0: perguntar, quando você às falou vezes sobre parece que
1: é comunicativo... Não. Por exemplo, o curta do Gabriel que mais chamou atenção no circuito de festivais é um curta chamado Mundo Incrível Remix. Que é basicamente um filme experimental sobre os mesmos temas, sobre os mesmos temas, sobre uma, é uma, uma família de periferia, uma família negra, no caso é, na época namorada dele com a família dela, com a família do Gabriel, ao mesmo tempo tinha uma coisa muito pessoal e muito... mas também com uma narrativa muito quebrada que experimentava a estética da internet, a estética do meme, a música pop... É... mas é um filme que se você pega esse curta e você pega o Marte 1 apesar de estarem lidando com o mesmo tema e a mesma o mesmo universo o Mundo Incrível Remix é um filme praticamente do mistério e do fascínio visual e o Marte 1 é um filme do sentimento, da emoção uhum. da do envolvimento completo com com a narrativa em si, com a história em si, uhum. é, menos do que com uma construção de uma linguagem particular a esse é, a experiência desse universo, basicamente isso, entendeu? Sim, Então sim. quando eu estou falando comuni comunicativo é uma talvez seja uma maneira de dizer só que é tipo esse filme é, esse filme não é para esse filme não é de pesquisa de linguagem, esse tá? Não é sim, de, perfeito, de, perfeito,
0: né? perfeito. Não, sim, não, sim. Não,
1: né? é um filme é, com seus prós e contras, ele é um filme família. Ele é um filme, família. Sim. <risos> é um Não, filme é... família no tema e na forma. É um
0: Sim, família. por isso que eu até falei, ah, é, 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 a história é muito redondinha ali, né? tipo, começo, meio e fim, bonitinho, nananã, que fecha ali e tal, né? vai fechando os... É... Os ciclos do, dos personagens, né? Vai tudo se encerrando.
1: Ele é um filme onde os, os sentidos estão todos claros. Ninguém sai do filme em dúvida sobre o que, que significa as coisas. Sim, Eu, sim, né? sim. Tipo, sim. Não, tem, não, tem, não tem... E isso não é por, não é simplesmente competência narrativa. Acho que tem muito. Acho que o Gabriel é dos jovens cineastas brasileiros. Eu acho ele um dos, dos mais talentosos. Eu acho ele um cara brilhante, assim. Já em alguns curtas, ele já apontava essa, esse domínio narrativo é, esse domínio narrativo que a gente está falando dessa coisa de fazer um filme redondo e, e conseguir fechar todas as arestas e, uhum. sabe, e conseguir é, meio narrar sem barriga, nesse sentido, sabe? Assim, um contador de histórias muito muito eficiente, aquela coisa de eficiência que se aprende em escola de cinema. Não, é tipo assim, sabe? É talento mesmo. Ele sabe sabe narrar, sabe? Uhum. É... E eu acho isso... Eu acho que nisso... Eu acho até uma coisa muito interessante que ele tenha, por exemplo, o, o filme tenha concorrido essa vaga no Oscar, por exemplo, com Marcelo Gomes e Laís Bodansky, que eram os sempre foram considerados, para a geração anterior, dois grandes narradores. né, assim, Dois cineastas do cinema narrativo que sabiam o que estavam fazendo e que não era simplesmente... Não era mal feito. Uhum. É, e, ao mesmo tempo, não era experimental. Eles eram... Dentro dessa ideia de um cinema comunicativo, mas que também é muito... É, que é bem feito. Bem feito.
0: Bem realizado, é bem feito, bem realizado. Essa né? re narração
1: é. bem realizada. Uhum. E o Gabriel concorreu com eles. E dessa vez ele, e ele ganhou. Eu acho uma, um dado interessante. É quase como se fosse um sinal de que essa geração já não é... Então, essa geração já meio está dando lugar. Tá. É... São
0: duas questões que eu, que eu acho importante que você levantou, né? Você falando sobre a trajetória desse diretor, né, a habilidade dele de contar uma história, né, é, de estar tá mostrando ali é, uma narrativa bem feita, bem construída, bem filmada, assim, no caso eu achei que se a gente for pensar além, né, da história e a construção dos personagens, e é, você colocou essa questão, né, da dele ser escolhido, né, Marte I, ser escolhido e tinha uma lista ali de diretores já que, né, já tem uma tradição pelo menos, a, a Bodans que é super conhecida, os filmes dela também, né e você falando sobre essa é, da impressão que tá, então, assim uma geração tá, tá tá surgindo aí, né uma nova geração tá surgindo aí seria isso, né, não sei é, aí você me corrige
1: a ah. Então, eu não acho nem que seja uma geração surgindo, né? É como eu falei, eu acho que o filme de plástico tá aí há uns 12 anos, mais ou menos, 13, sabe assim? Então já, tipo assim, uma década. Ah, o que seria essa nova geração, né? Tipo, eles já estão fazendo o filme há mais de 10 anos.
0: Então, ah, assim... mas a gente pode considerar, tipo, uma geração, pô, 10 anos.
1: Então, mas eu acho que eles não estão surgindo. A questão não é nem que eles estão surgindo. A questão é que eles estão tomando o lugar hum. de o lugar de centro do cinema brasileiro que não era não era deles boa né entendeu tipo eles estão tomando tomando o lugar que era de outros cineastas tipo e ocupando o espaço lugar não num também Ocupar não no sentido de, de por exemplo termina o festival de Gramado e surgem várias é, comentários e textos falando que Marte um foi um filme injustiçado porque não ganhou o prêmio principal do festival Gramado Gramado era o festival da Globo, Gramado é o festival das grandes estrelas, Gramado é o festival do cinemão mais convencional possível, tipo, dentro do cinema brasileiro, historicamente, e ainda é, então assim, aí vem esse filme, e esse filme ocupa esse lugar, é, alguma coisa mudou, nesse, não, não no lugar, mas no cinema brasileiro, Gramado vai continuar sendo esse lugar. Depende desse dinheiro e dessa mídia global de grandes estrelas para viver esse festival. Mas é isso. Você pega e fala os, os principais filmes em Gramado esse ano foram Marte 1. O foi o filme do Gabriel, o filme do Cristiano Burlan e o filme do Cristiano Burlan. Você fala mudou. Tem um panorama aí que mudou, entendeu? Uhum. É, no cinema brasileiro, então a paisagem do cinema brasileiro que mudou. Não sei se isso faz sentido pra você, assim. Sim, é, sim. mas é, é, é nisso, tipo, meio dizendo, não foi a viagem, a viagem de Pedro, da Laís Bodansky, que faturou o fechão de gramada. Não. Sim. Uhum. Ficou entre o filme do Burlan, do Cristiano Burlan e o filme do Gabriel Martins. São tipo uhum. assim, são mais ou menos da mesma geração. É, começaram a fazer cinema mais ou menos ao mesmo tempo, tem trajetórias mais ou menos parecidas, cada um em seu lugar, cada um com seu, sua ideia de cinema, mas, é, tipo, é, mudou, entendeu? É, hoje você pega os filmes brasileiros que passam em feijão internacional, não é, não é mais o Walter Salles e o Bruno Barreto e o... Cara da O2. É, e o Mar, ou o Marcelo Gomes. Não é mais o filme da O2, não é o filme da Gulani Filmes. É o. Quem passa em Sundance é o Martin Quem passa Legal, em. Sim. Sabe? É, o filme que ganhou Locar nesse ano, sabe? É de uma cineasta também independente. Tipo, Locar não fecha um pouco mais independente, mas hoje, hoje você pega um, 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 os nomes de cineastas brasileiros que circulam em festivais na Europa, nos principais festivais da Europa, eles não são mais aqueles de 10 anos atrás. É outra geração. Sim. É outra, outro, outros nomes, outras pessoas. Então, é, eu acho que mais que o que essa indicação do Martinho sinaliza, é muito mais uma é, esses cineastas do fim dos 90 e início dos anos 2000, eles já estão já um pouco... Eles já são um pouco... A é equipagem na virada é meio injusto com eles também. <risos> Ou ultrapassados e... também é injusto mas, com eles. Mas, Raul, é, é... é mais no sentido de que eles já não são, você já não olha mais para eles como se eles fossem tipo, não, ó, o filme de Oscar vai ser feito pela Laís Bodansk.
0: Raul, quando você fala sobre o papel da crítica nesse movimento todo assim, qual que qual é a importância?
1: Tem um papel da de um tipo de crítica, que eu acho que é principalmente a crítica de internet dos últimos dez anos, que ela de uma certa maneira acompanhou toda essa toda essa geração. Essa geração que agora é o cinema brasileiro, é, ou que é o a geração que está trazendo coisas novas para o cinema brasileiro, tem enfim, uma crítica que acompanhou, com uma relação nem sempre amigável e amistosa, muitas vezes foi tensa, mas que teve o seu papel em valorizar esse pessoal quando ninguém valorizava. né? Uhum. É, tem alguns casos clássicos, mas um deles, por exemplo, o Cacá Diegues não fechou a tira-dentes dizendo que um dia essa turma que faz filme sem dinheiro vai ter que se profissionalizar, como se o que eles fizessem não fosse cinema, entendeu? E hoje, bem, Ninguém tem dúvida que eles fazem cinema, é, mas lá atrás, 2010, 2011, ninguém prestava atenção na fios de plástico, né? Sim, alguém, sim. Alguém teve que prestar atenção, então, tipo, é, eu, e aí eu não tô querendo dizer que eles só estão aí por causa da crítica, não, mas tem um papel importante. Aí eu vou falar da minha experiência, né? Em 2014, com o Festival de Brasília, em que os filmes escolhidos foram. É, eram seis filmes na época, né? Os filmes escolhidos foram Branco, Sai, Preto e Fica, O Vento de Agosto, do, do Gabriel Mascaro, o Brasil S.A., do Marcelo Pedroso, tinha o filme do Adele Queiroz, mas era assim: basicamente era todo um filme dessa, de nova gera, dessa geração. Era todo o cinema dessa geração. Sim. 2014 isso, não faz tanto tempo se você pensar bem, é menos de uma década, tá? É. E o resumo do festival, principalmente da crítica de jornalão, dos grandes jornais, era de que o Festival de Brasília tava abrindo mão da diversidade para focar só em um tipo de cinema, que era o cinema mais autoral que vinha de Tiradentes. E aí eles falavam que que tava acontecendo uma tiradentização de, do Festival de Brasília. <risos> Isso para é mim mesmo? foi muito importante Eu tava lá nesse festival Fui para cobrir esse festival em 2014 Eu voltei pro festival em 2015 E antes do festival começar Quando saiu a... em 2015 O que aconteceu? Eles mudaram completamente a seleção E aí em 2015 Meio que voltou a ser Foi, foi meio um quem não chora no mama né? Então é tipo é, Os jornalões pediram, eles mudaram E aí a repercussão Quando saiu a seleção foi Festival de Brasília volta a ter a diversidade que ele sempre teve. E eu escrevi Caramba. um texto falando sobre isso, falando que o que estava acontecendo não era tiradentização de Brasília ou a diversidade, a volta da diversidade. O que estava acontecendo era uma disputa de espaço, basicamente. Tava, estava chegando uma nova geração que estava aí para ser o cinema brasileiro do futuro para ser o cinema brasileiro, do presente e do futuro. Aquilo uhum. era o cinema brasileiro. Sim, essa era sim. a nova geração. Sim. Só que essa nova geração tinha outro paradigma, tinha outras ideias, dialogava com outras palavras, dialogava uhum. de outro jeito. Que é natural, isso... né? Que tem que ser assim. É Exato. Isso era muito estranho para essa crítica de jornalão. Então, o que estava acontecendo sim. era essa disputa. Em 2014, 2015, e eu diria 16... De 14 a 16, acho que essa disputa ficou muito claro. Então é isso, acho que a crítica teve esse papel de pontuar e de e de uma certa maneira prestar atenção nessa geração para, principalmente para a grande mídia, essa, os, os curtas e os primeiros longas dessa geração pareciam, é, pareciam um exercício de jovem fazendo brincadeira. Entendeu? não era levada a sério. Sim. É, não, sabe assim? Uhum, sim, sim, sim. E eu acho que teve uma crítica de internet ao qual eu fazia parte que levou a sério, que eu acho que é uma das funções importantes da crítica nesse contexto. Principalmente no caso do cinema brasileiro que tem um sério problema de distribuição e de e dos filmes existirem de fato. né? Um dos papéis da crítica é... É, é conseguir fazer com que esses filmes não simplesmente desapareçam. São, tipo assim, eu diria que tem pelo menos uns 15 filmes que o único texto que esse filme teve na vida foi o que escrevi. Entendeu? Ah, eu imagino, é...
0: imagino, eu imagino. Eu imagino, eu imagino.
1: Então, então, assim, a internet não pegar fogo e meu texto não desaparecer da internet, aí também é um trabalho complicado que eu tenho que fazer, que é manter a crítica como um todo eu tenho que tentar fazer que é manter esse esse trabalho vivo é, também como repertório se um dia alguém quiser saber sobre esse filme ele pode saber através do meu texto você entende é assim talvez eu, eu não estou nem querendo sobrevalorizar o meu trabalho mas não, é, não. eu acho que eu sim, acho que esse esse é um esse, é esse é um dos papéis da crítica no Brasil muito facilmente a filme de plástico poderia ser uma experiência é, poderia ser uma experiência que durasse três anos e morresse por falta de diálogo, falta pois de incentivo. É, por uma é série isso que de eu ia falar,
0: porque muitos desses filmes só tem a chance de, de passar no festival e pronto. Então quem estava lá viu, quem não tava não, não vai ver mais. Sim, sim. Escrever sobre esses filmes tem algum registro é muito importante, é importante mesmo.
1: Sim, e, e eu acho que estabelecer, eu acho que isso era uma coisa que o festival de Tiradentes fez com esses, com essa geração, que era criar uma ideia de diálogo, porque também fazer um filme, botar ele num festival e ele morrer é muito fácil, mas você Sim. ter a, a sensação de que tem alguma coisa acontecendo com o seu filme que na verdade você está fazendo uma obra, por mais que essa sensação seja de... E, e às vezes é muito frustrante, por mais que essa sensação seja de fracasso. De que, tipo, tá todo mundo metendo pau no seu filme. É, tá todo mundo contestando o que você fez. Uhum. Isso também é importante em alguma medida. Porque isso 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 levar a sua obra a sério também. Então acho que esse foi o papel da crítica. nesses dez, é. Nesse arco de 15 anos, vai. Boa, é... boa, sim, total. Eu vou... eu vou dizer que é de 2007 até 2022. Esse arco de 15 anos teve uma crítica que levou esses filmes a sério. E, e eu acho que uma coisa alimenta a outra. Tudo se alimenta nisso, assim. Sim. É... Eu então, acho que sim, esse foi o papel da crítica.
0: Pensando no filme Martin você gostou, assim, você gostou do filme, certo? Em linhas gerais, você gostou do filme?
1: <risos> eu gostei... Eu acho que eu gostei bem menos que você. Tá. Mas tudo bem. Eu acho que eu gosto é a resposta menos...
0: para não, Gostou ou não gostou? Vai, né? Quantas é... estrelas,
1: não. quantas estrelas?
0: Não, bri... não, não, brincadeira.
1: Eu acho que, acho que assim, ó... É, se eu fosse resumir, é assim. Eu acho que é um filme que claramente tem talento. Você vê talento narrativo ali. Você claramente vê um talento... É, geral nesse projeto de cinema você vê um projeto de cinema que tipo, não é simplesmente um filme oportunista largado no mundo não é um projeto de cinema que tem um talento envolvido. agora é um eu acho que tem eu tenho algumas questões com coisas coisas do filme que a gente pode falar mais é, e é o é um tipo de cinema que me instiga me instiga não não é? Ah, não, sim. Ah, é, tipo assim, é um, uhum. é, é, para mim, é, mim é um filme comum como vários outros. Tipo assim, sim, é um filme, sim. Acho um filme eu, comum, eu um filme comum seu... super bem feito. Mas não, acho um filme comum.
0: Não, eu super entendo esse seu ponto, porque... É... Enfim, é um filme, né como até a gente estava comentando no comecinho ali, é, é um filme que tem a história toda... É amarradinha, certinha, isso também não é nenhum juízo de valor, assim, se é bom ou se é ruim, não é isso que eu quero uhum. dizer, mas é, é, não é um filme, digamos assim, pensar, não sei agora, Raul, como que eu vou dizer, mas é, pensando em algo extraordinário, algo que a gente nunca tinha visto, não. Não, não sei, não, não sei se é... Não. Se é não, tanto
1: que isso, né, eu também acho uma coisa curiosa que é, ele estar na mesma... ele ter sido escolhido para o Oscar no mesmo ano que tem um filme da Laís Bodansky, porque é, eu até... É, eu fiz também nas redes sociais essa provocação que eu acho é, para o bem e para o mal, né? É, é um filme que me lembra muito de uma certa maneira o Melhores Coisas do Mundo da Laís Bodansky. Me lembra muito. Eu acho um filme que está no mesmo lugar. Esse filme, esse filme sobre... É, questões da família é o filme família é o filme de família para a família sobre questões de família é, sim, sim. que tem outras coisas no meio por exemplo, Benzinho
0: que foi ah, um filme sim.
1: recente também uhum. é, nossa, muito bom é, eu também acho que está nessa linha ah, é. desse tipo, Não, total, de, desse tipo total. de filme
0: sim, sabe? Sim, sim, é,
1: sim. e aí dito isso eu acho que o Marte 1, em relação ao Melhores Coisas do Mundo, tá anos-luz na frente. Até para usar uma tá. metáfora do próprio filme. Tá anos-luz na frente, assim.
0: É um filme que mostra os problemas, que mostram as, as dificuldades, os desafios de uma família periférica, negra, que mora em contagem. Primeiro eu vou falar do sotaque, né, gente? Sotaque muito bom. Muito bom de ouvir. E é muito bom ouvir outros sotaques no cinema. Isso é muito bom, isso é muito bom. E, ah, e os personagens, né? Poxa, é, até falei do Deivinho. Nossa, eu fiquei. Eu, aquele menino, magrinho, de óculos. É, me lembrou até o, o, o conto do, do Guimarães Rosa, assim. É, não sei, eu, eu, vejo, eu, eu olhava para esse personagem com uma pitada de Guimarães Rosa, assim. É, porque é um menino que está que tá, que tá vendo além, né? E é muito, e é muito bonito, assim. É... Eu acho um
1: filme muito das personagens. Sim, sim, total. No sentido de, é, no sentido de que é, é, é exatamente o, o, o drama... Porque ele é um drama familiar que não é um drama da família em si. Ele é um drama dos daqueles indivíduos da família, né? Uhum. É, a dramaturgia depende disso, que, que o, o pai quer que o filho passe numa peneira, o pai quer que o filho, que o menino seja jogador de futebol. O menino Sim. não quer ser jogador de futebol, o menino quer ser astronauta, o menino quer ir para a uhum. A filha, <risos> a filha é, é lésbica e quer vai morar com a namorada e ela não sabe como que os pais vão receber isso. Então, ela tem essa questão. A mãe acha que está com um mal agora e que ela está é fazendo mal para todo mundo que está ao seu redor. Tem um mal-estar ali. Sim. Então, o filme é muito dependente desses dramas individuais dessa família. Não tanto do, de um drama familiar. Não é uma questão... Ela, até, no fim, bem, é que, até em algum momento, ela mas é, ela é muito esse drama particular. É, para o bem e para o mal, né? O que que eu acho que é... O que para mim não funciona. Eu acho nesse sentido que também depois de um tempo, depois que você sacou que esses são os conflitos dessas personagens e que esses são os problemas dessas personagens, meio não vai muito além disso. Né? Tipo... E, então ele... Ele tá ancorado nisso assim, não tem muito mais do que isso, eu uhum. também acho que é um eu, eu até eu até, eu, eu até discordo um pouco da questão da política, porque eu já tinha ouvido também essa questão da política e, e eu acho ela eu acho ela é isso tem o dado de que o Bolsonaro acabou de ser eleito no começo do filme e acabou também, não é uma questão depois.
0: Mas tem coisas nas entrelinhas
1: Muitas coisas então, nas entrelinhas. Muitas coisas nas entrelinhas. Eu acho, eu acho que essas coisas das entrelinhas é, a, é, é feito reflexo de você colocar isso no começo e a gente vivendo no Brasil contemporâneo. Talvez daqui 20 anos, daqui 10 anos, quando a gente não lembrar. Ou alguém, é, alguém que hoje tem cinco anos e que vai ver esse filme com 20, é, que não lembra o contexto de como era a vida nos anos Bolsonaro. Possivelmente não tem esse efeito reflexo. Aí eu, é um chute meu. Eu acho que o filme, o filme em si, depois do dado de que o Bolsonaro foi eleito, é, é, isso não é mais uma questão no filme. Tipo. É, não, eu eu, não, eu não vejo. Eu, eu, eu concordo, porque, assim,
0: muitas questões ali no filme, nas entrelinhas que eu digo, é o que a gente está vivendo agora. Tipo, então, a questão Sim. de tudo tá caro sabe, de, das dificuldades financeiras cada vez maior, mas também que é uma coisa política, né, vamos pensar também a, a relação entre é, patrão, empregado, tem tudo ali também, obviamente, né, é, mais subjetivo. Tem um personagem, nossa, é o um personagem que tá, que trabalha junto com
1: é o Lúcio, com né? o nome dele?
0: É, ele fez o Temporada, eu acho, também. Sim, acho
1: que é Lúcio, no, o nome do personagem dele no filme, acho que é Lúcio. Mas assim, ele é o mesmo ator do que estava na Temporada, que fazia um personagem muito parecido também sim. na Temporada.
0: Sim, é, sim, sim. Eu reconheci é, ele na hora, assim.
1: O, o, é, é Flávio. O ator é o Russo. É, Isso. Que no, no Temporada ele é o Russão mesmo, né? O nome dele é o nome Verdade. do personagem. E agora é Flávio, né? No, filme, no Martin
0: é aquele personagem que você termina o filme e você fala, meu, cara, né, tá, beleza, ele foi fica da puta, mas eu entendo, mas não, não poderia ser assim, <risos> pelo menos eu fiquei uhum. assim, né, depois que acabei de assistir o filme. O que eu mais gostei também, ele tem os seus alívios cômicos, né, sem, sem dar spoiler, que eu não gosto muito de dar spoiler, mas enfim, é, a cena do jogo é muito boa,
1: a família assistindo o jogo, uhum. Sim. é muito bom, eu tenho a impressão de que as cenas com a Eunice São as melhores do filme
0: Ah, boa Ah, eu gosto eu, do David Eu tenho
1: essa impressão de que ela, na verdade As melhores cenas do filme são com ela É, não, e, é, é sim, E sim. Aí, é uma, aí é, também é esse o, Talvez seja também A impressão pessoal, eu acho que ela Ela é a melhor Atuação do filme, na verdade É A a Camila Camila Damião uhum. É uhum. Ah, eu
0: gosto é... bastante da, da, da Tércia né que faz a mãe dela eu,
1: eu acho ela, eu acho ela que menos eu acho a que menos oscila e talvez seja por, a, a eunice e talvez uhum. seja porque o próprio drama da Eunice é o mais é, é o menos digamos o que menos pede que ela saia do tom Tá. no sentido de que eu acho que ela é, é, porque o, o conflito dela é um conflito de esconder o que tá rolando, né? Uhum. Tipo, sim. E, e ela é uma personagem que não expressa muito, então ela tá insatisfeita com os pais porque os pais não vão visitar a casa dela, mas ela não fala muito sobre isso com os pais então ela tem um jeito mais, mais silencioso Uhum. É, e aí as cenas dela são muito do são muito de sutilezas, né então é tipo, ah, é muito sim. do gesto as cenas dela, uhum. dela e com a namorada são muito mais do gesto da presença, de ações muito pontuais, então acho que pra mim são as cenas que funcionam melhor, assim eu, uhum. e, e tanto, tanto desse tom de que às vezes é cômico e, e aquela coisa de que né, porque tem um o um momento, por exemplo, que ela tá com a namorada com a namorada em casa e aí, claramente, ela tá meio frustrada porque ela, ela tá fazendo as tarefas domésticas e a namorada não. Você precisa sabe essa cena. Sim, sim, fazer? sim. E eu senti isso, eu senti isso também. E... e... Só que o filme não fala mais sobre... Não fala antes e nem depois sobre isso. É só uhum. aquele momento. E também uhum. isso não é falado. Ela não fala, tipo, ô, oh, mano, eu tô fazendo todas as tarefas, você aí tá vivendo de boa. Não, é meio é, é meio só no jogo de corpo, assim, que isso acontece. Eu acho, eu acho que as, as cenas dela... Eu acho ela a, a que tá melhor no filme. Eu acho as cenas dela as melhores cenas do filme. Assim. É.
0: Sim. Então, você Sim. recomendaria, Raul,
1: Marti 1 eu recomendo super, eu acho que tem que ver veja o filme, o Marte 1 e veja os outros filmes do Gabriel Martins porque ele é um, é um dos grandes talentos de cinema brasileiro Sim. dos jovens talentos de cinema brasileiro eu acho que uhum. ainda, ele ainda vai fazer muita coisa boa
0: nossa, imagina. Vejam Marte 1, e é importante e assistir o filme na semana de, de lançamento, porque isso alavanca, assim, né? público de Marte 1 cresce 124%. Então, esse é o efeito também, né, da, da, da divulgação, né? O filme que vai representar, né, que pode representar o Brasil no Oscar e tal... Tem mais notícia falando sobre, né? Então, as pessoas ficam mais curiosas. Inclusive, a sessão que eu fui foi num sábado à tarde e a sala tava lotada, assim. A sua sala tava, tava cheia, Raul, quando você foi?
1: Tava, e foi, tipo, nove e meia da noite. Não tava, não tava lotada, tipo assim, não tava, tava bem todos cheia. os vendidos, mas estava bem cheia, tá? Tipo assim, 90% por da sala, Sim, sim.
0: Bom, é isso. Vejam Marte 1 e Raul. Nossa, obrigada mesmo pelo papo. Foi bem legal, assim. Gostei, gostei bastante. E, sei lá, espero que nas próximas uh, a gente possa comentar de, de outros filmes também, assim. E, gente, segue o Raul na, nas redes. O Raul, ele tem... Ele, tem, ele abre caixinhas de perguntas. aí você pode perguntar qualquer coisa de cinema para ele que ele vai responder,
1: com, com bastante sinceridade.
0: É, então ele é chato.
1: Eu sou chato, não tem, não tem. Eu sou sincera. Mas é isso. Me segue lá no Instagram é, @raula com dois L's e no Twitter também tô no Twitter. Não tem o Facebook, então nem procura, mas é isso. É isso. E obrigado pelo convite, Ju, foi, foi legal. Gosto de falar de assim, cinema brasileira. Ai, é... foi legal.
0: Foi legal mesmo. Eu gostei também.
1: Beleza. Então
0: tá. Tchau. Tchau. Até a próxima. <risos>